0: Irmãos queridos, Neemias capítulo 2. Vou ler do verso 1 a 10 e vou ministrar essa palavra do Senhor. No mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temei, temi sobremaneira e lhe respondi Vivo o rei para sempre Como não me estaria triste o rosto se a cidadela E onde estão o sepulcro de meus pais está assolada E tem as portas consumidas pelo fogo Disse-me o rei, que me pedes agora Então orei a Deus dos céus e disse ao rei Cedo agrado o rei se o teu servo acha mercê em tua presença Peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da lei de Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, verso 10. Pai querido, em nome de Jesus, fala nosso coração, Senhor. Edifica-nos, ó Deus. Instrua-nos, ó Pai, pela Tua palavra. Que possamos, nesta manhã, sermos tocados, fortalecidos agraciados, abençoados por Ti, Pai. Queremos aprender um pouco mais do Senhor. Te agradecemos por tudo que já aconteceu até o presente momento. Te agradecemos pelos testemunhos, pelos avisos, pelas orações, pela recepção de uma família tão preciosa. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores e agora pedimos, Pai, fala conosco. É a nossa oração em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, vamos pensar hoje sobre o mover de Deus para com a sua obra. O mover de Deus para com a sua obra. Este texto sagrado nos fala do mover de Deus. Neemias, um livro lindíssimo. Eu já disse aqui, e repito, que vale a pena ler todo o livro de Neemias. Vale a pena estudar todo este livro. Aí um livro maravilhoso, abençoado de apenas 13 capítulos, que fala a história de uma grande reconstrução, de um grande recomeço, de uma grande obra. Mas o que eu quero destacar para os irmãos nesta manhã é sobre o mover de Deus para com a sua obra. E queria destacar quatro pontos importantes, quatro passos importantes sobre o mover de Deus em relação à sua obra. Em primeiro lugar, amados, Deus levanta pessoas dispostas a realizá-la. Primeira coisa, com relação à obra de Deus, é que Deus levanta pessoas dispostas a realizá-la, a realizar a obra de Deus. Nesta foto, nós temos aí, apenas para ilustrar o tema, quando. O irmão Diácono Piovesan estava quebrando a ponta da igreja lá em cima, quando estava reformando o templo, né? mas só para simbolizar que Deus levanta pessoas dispostas para realizá-la. Veja bem o texto sagrado, Neemias, ele tem notícias, ele ouve sobre a situação que se encontrava o povo de Israel. Em miséria, em desprezo. No capítulo 1, versículo 11, está com a Bíblia aberta. Diz no finalzinho, neste tempo, eu era copeiro do rei. Eu era copeiro do rei. Então, Neemias estava servindo ao rei na Babilônia. Neemias era copeiro do rei. Neemias era aquele homem que servia ao rei. Digamos que o rei traziam para o rei um vinho, e o rei ia tomar o vinho, mas antes do rei tomar, Neemias tomava primeiro, depois o rei tomava, para ver se não havia veneno naquele vinho, se não havia algo prejudicial naquele vinho, se você olhar a partir do verso primeiro capítulo 2, diz assim, no mês de Sam, no ano vigésimo do rei Ataxés, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer, ele o dei, Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Então ele toma e depois oferece ao rei. Ele era copeiro. Se ele era copeiro do rei, evidentemente, ele morava onde? Ele morava no palácio, ele morava no palácio do bom e do melhor ele desfrutava a comida que o rei comia não era qualquer comida era comida excepcional, era comida extraordinária, era comida abençoada, mas antes do rei Neemias comia, então posso dizer, podemos concluir que ele tinha a melhor comida, a melhor bebida, do bom e do melhor ele tinha tudo, mas Neemias fica sabendo da obra de Deus, Neemias fica sabendo da situação do povo de Deus, que estava em ruína, Que estava em miséria, as portas de Jerusalém estavam queimadas, derribadas, os muros derribados. Havia muito entulho, havia muita sujeira, havia muita coisa ruim lá acontecendo. E as pessoas que lá haviam permanecido, estavam não só em desprezo, mas em grande miséria. Quando Emias fica sabendo disso, ele vai servir o rei, ele está triste. E o rei fala, Neemias, por que você está triste? Por que você está triste? Tem que ser tristeza de coração. E veja que a Bíblia diz. Que Neemias temeu grandemente. Então eu temi, diz a palavra, grandemente. Eu temi, eu fiquei amedrontado. Por que, que ele temeu? Ora, se ele que bebia primeiro, depois para servir o rei. E ele está triste. O rei poderia concluir que havia alguma maldade para com o rei, algum veneno na bebida ou na comida, alguma coisa para prejudicar o rei, e o rei poderia matá-lo. Com medo dessa má interpretação, ele fala, o rei, o rei viva eternamente. Não tem nada aqui que seja prejudicial ao rei. Que o rei viva eternamente. Por isso que ele fala isso no texto, que o rei viva eternamente. Como não estaria triste, se eu estou aqui, e se a cidade ou cidadela de meus pais, onde estão os sepulcros de meus pais, estão em ruínas? O rei fala assim, Neemias, o que você quer? O que você quer? O que você deseja? Ele fala, rei, permita-me restaurar Jerusalém, permita-me reerguer Jerusalém, Permita-me levantar Jerusalém. Olha a ação de Deus. O mover de Deus para com a sua obra. É o Deus que levanta pessoas dispostas a realizá-la. E Deus não levanta pessoas desocupadas. Deus não levanta pessoas que não tem nada para fazer na vida. Deus não levanta pessoas acomodadas. Deus levanta pessoas ocupadas todos aqueles são chamados para servir a obra de Deus, não é porque não tem nada para fazer, não, é porque tem muita coisa para fazer, mas vai priorizar as coisas de Deus, em nome de Jesus, vai priorizar o reino de Deus, é a obra de Deus, em nome de Cristo, eu repito, Deus não levanta pessoas desocupadas, pessoas que não tem nada para fazer, Deus levanta pessoas ocupadas certa feita, alguém dizia assim, um jovem, eu acho que Deus está me chamando para o ministério, eu acho que Deus está me chamando para o pastorado, e alguém perguntava, jovem, como você sabe disso? Ele respondia, é que eu não passei em nenhuma faculdade que eu tentei, tentei várias faculdades, não passei, tentei vários empregos, não consegui nada, eu acho que Deus está me chamando para o pastorado, para o ministério, e a pessoa dizia, não, Deus não está te chamando, porque Deus chama pessoas ocupadas, e não pessoas que não dá certo em nada na vida, para ter a única opção, não. Deus chama pessoas atarefadas, ocupadas. Quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos a obra dos gentios, precisando do Evangelho, precisando de ouvir o Evangelho, a mensagem da cruz, a palavra redentora, a palavra da salvação. E um homem caminhava para Damasco. E o um homem caminhava com intuito, com desejo ardente de prender cristãos, de maltratar cristãos, de matar cristãos. E o Senhor Jesus então aparece diante deste homem. Uma luz forte brilhou a caminho de Damasco. Ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E a resposta eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta, porque você para mim é um instrumento escolhido. E veja bem, Deus agora levanta Paulo para pregar, para anunciar o evangelho do Senhor aos gentios. O maior perseguidor da igreja tornou-se o maior apóstolo da igreja. O maior perseguidor agora é o maior mensageiro da igreja. Alguém que pregava com eloquência. Alguém que pregava de modo versátil, com muita sabedoria, educado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Falava inúmeros idiomas e Deus o levanta agora como grande apóstolo aos gentios. E através deles gentios ouviram a palavra de Deus. Soldados se converteram, oficiais se converteram. Grande obra aconteceu e nós temos resultado na nossa Bíblia, 13 cartas. 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Deus levanta pessoas dispostas a realizar a sua obra. Certa feita, em um local, em praça pública, alguém pregava. Alguém, ao pregar, dizia, Deus precisa de um homem. De um homem disposto. De um homem que coloca o coração para servi-lo. De um homem que... Dê a sua vida em prol da obra de Deus, que possa ganhar muitas almas para Cristo. E um jovenzinho, fraco, ele levanta a sua mãozinha e diz, eu serei este homem, eu serei este homem. Deus levanta pessoas para a sua obra, este jovem de uma família pobre, de uma família simples, de uma família sem muitos recursos Ele levanta a sua mão dizendo Eu serei este homem o nome deste menino? Billy Graham Billy Graham Um jovem que pregava E a história é quando ele pregava Ele falava alto demais Ele gritava Gritava, pregava alto demais E a mãe dizia, filho, para que gritar tanto? Eu falei, é o meu jeito, mamãe Ele gritava e ganhou o mundo inteiro e milhares e milhares de almas se renderam a Cristo através de peregrã. Deus levanta pessoas cultas. Deus levanta pessoas incultas. Levantou Pedro, João. E quando você olha para Atos dos Apóstolos, vê que João e Pedro eram homens iletrados em cultos. Mas eram homens trabalhadores. Cuidavam da pesca dos seus pais na pescaria, mas quando Deus os levanta, Pedro iletrado, não tinha cultura, mas se dispôs nas mãos de Deus, e o grande avivamento de Atos capítulo 2, três mil pessoas batizadas, num só dia, depois 5 mil pessoas batizadas, num só dia, quem estava pregando? Pedro, Pedro, um homem culto, Um homem letrado, um homem sem universidade, sem faculdades, mas alguém que sentiu o chamado de Deus. Alguém que se dispôs a ser canal de bênção nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Deus levanta pessoas dispostas a realizar a sua obra. A obra de evangelização... Quando olhamos para a Bíblia, a Bíblia diz que falta obreiros para a Seara, Falta trabalhadores para a Seara, Falta pessoas dispostas para a Seara, Mas quando nós levantamos a mão dizendo, Senhor, usa-me. Eu quero ser usado por Ti. Quer seja no Ministério de Células. Quer seja no Ministério das Mulheres. Quer seja no Desperta Débora. Quer seja nas Mulheres Modernas da Moda Antiga. Quer seja nos cursos da família, quer seja no discipulado, quer seja na visitação, quer seja na capelania, 50, quase 50 pessoas fazendo o curso de capelania na igreja, mas pessoas dispostas, eu quero servir a Deus, que sente o chamado de Deus, que não olha para as lutas, que não olha para as dificuldades, que não olha para as intempéries, que não olha para os nãos, que não olha para a sua capacidade, mas que crê que Deus capacita os chamados, que Deus capacita aquele e aquela que se dispõe nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Então a primeira verdade, Deus levanta pessoas dispostas a realizar a sua obra. A segunda grande verdade, Deus levanta recursos suficientes para mantê-la. Deus Levanta recursos suficientes para mantê-la Olha para o texto sagrado Neemias capítulo 2 Neemias capítulo 2 Verso 7 diz assim E ainda disse o rei Se ao rei Neemias fala para o rei Se ao rei parece bem se me cartas para os governadores da lei de Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da lei de Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Deus levanta recursos suficientes para mantê-la. A obra de Deus não é feita por falta de recurso, a obra de Deus não é feita por falta de pessoas dispostas, vou repetir, a obra de Deus não é feita por falta de recursos, a obra de Deus não é feita por falta de pessoas dispostas, quando Neemias fala, olha, eu quero reerguer, ele não tinha dinheiro, ele não tinha bens, ele não tinha um caixa forte, um tesoureiro ao seu lado, ele não tinha nada disso, tinha luta, dificuldade, batalha, tempere, mas ele tinha vontade, quando você tem a vontade, Deus coloca recurso. veja que o rei fala, olha, Neemias diz assim, rei, se parece bem ao rei, dá uma dica para você aqui, verso 7, se ao rei parece bem, olha como ele pede, Saiba pedir, saberá ganhar. Se parece bem ao rei, me dê cartas. O rei me dê carta. Não, se for a tua vontade. Então, ele soube pedir. E o rei fala, olha, ah, nem mesmo, beleza. Eu vou te dar carta. Para que os governadores da lei de Eufrates, lhe deixem passar. Então você vai passar com a autoridade real. Segundo, vou dar carta para as matas do rei, quem cuida é Azafe. E Azafe vai me dar madeira. Mas rei, as madeiras serão usadas para reerguer Jerusalém. Sim, sim. Mas eu preciso de uma casa para me alojar. Eu não posso ficar ao Léo, ao Sereno. Eu preciso me alojar. Então você pode também dar cartas para Azafe dar madeiras. Para que eu possa ter onde morar. E o rei fala. Tranquilo. Cartas para o templo. Para dar madeiras para o templo. E madeira para a sua casa. Você tem que ter uma casa digna. Você tem que estar bem acolhido. Então vai ter. Eu vou mandar mais. Eu vou mandar um exército com você. Cavaleiros. Diz aí é a palavra do Senhor. Olha que lindo. Verso 9. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Oficiais do exército. Hoje à noite vamos receber o um major do exército na membresia da igreja. Ali o um major, general. Oficiais do exército. Acompanhando Neemias. Cavalos e cavaleiros. Você pode conceber isso na sua mente. Jerusalém arruinada. Daqui a pouco as pessoas que lá ficaram... levantam os olhos... E o que vem? Estão vendo lá longe... Um homem... Vindo... Cercado por um exército... Essas madeiras... Não tinha como levar de caminhão... Não tinha na época... bitrem trem Não tinha na época... Trem... Não tinha na época... Como que foram levadas... Multidão levando as madeiras. Multidão levando essas madeiras. Aquelas madeiras chegando ali em Jerusalém. inimigos dizendo, olha pessoal, nós vamos reerguer Jerusalém. Porque Deus, Ele levanta recursos para a sua obra. Se há disposição, Deus manda os recursos. Mas se há desculpas esfarrapadas... Se a reclamação, Deus nunca dará o recurso. Quando Billy Graham disse, eu vou ser este homem. Eu vou pregar o evangelho. No mundo inteiro. Um presidente americano. Não lembro o nome dele agora na época. E Billy Graham foi o conselheiro de todos os presidentes americanos da sua época. Mas um presidente americano chamou um dos jornalistas, os repórteres mais famosos dos Estados Unidos. E disse, acompanhe este jovem. E patrocina esse jovem. Vá aonde ele for. Faça notícias. Nos Estados Unidos inteiro. Patrocina esse jovem. Anuncia esse jovem. O que ele tem para falar. Estádios inteiros se lotavam. Multidões se reuniam. Peregrino não tinha recurso. Mas o Deus, em relação à sua obra, Elevando ele recursos suficientes para mantê-la. Recursos suficientes para mantê-las. Ele tocou no coração do presidente americano. Colocou o melhor repórter para acompanhar e fazer boas notícias. Para que o trabalho de Billy Graham crescesse. E ganhasse fama mundial. Ele foi no mundo inteiro. Viajou o mundo inteiro. E pregou para milhares e milhares e milhões de pessoas. Que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Na Coreia, milhares de pessoas. Ouvindo Billy Graham. E hoje as maiores igrejas estão na Coreia do Sul. Louvado seja Deus. Pregou em outros lugares. Não tinha recurso, mas Deus manda o recurso. Neemias, eu que vou fazer não tenho. Eu quero ir. O resto é com Deus. Deus fala, deixa comigo então. Se você quer, eu vou dar recurso para você. Em nome de Jesus. Eu vou lhe capacitar. Não só lhe capacitar, mas eu vou te manter. Nós precisamos crer nisso, amados A obra de Deus Não para Porque Deus manda os recursos Não só financeiros Mas também intelectuais Acadêmicos Preparando o seu coração Para a obra de Deus Não tenha aquela desculpa Eu não sou preparado Deixa Deus te preparar Eu preciso de 10 anos, não, já está preparado Comece agora em nome de Jesus Começa agora, se prepara Com o tempo, fazendo Não depois, preparar para depois fazer Fazendo, e Deus vai te abençoando Em nome de Jesus Deus levanta Recursos suficientes Para a sua obra Quando reformamos esse tempo, não tinha recurso nenhum Não tinha caixa Mas Deus mandou Recursos Deus mandou tudo A igreja não deve um centavo Quando adquirimos a chácara, renovarem Muitos falaram, pastor, está quebrando a igreja. Vai que fale igreja. Está lá paga. Quitada, não deve um centavo. E vale mais de 20 milhões de reais hoje. Em nome de Jesus. Deus dá recurso para manter a sua obra. Tem que ter visão. Deus abençoa, em nome de Jesus. Quer ser um líder de cela? Deus vai dar o recurso. Quer ser envolver na obra de Deus? Deus vai dar o recurso em nome de Jesus. Em terceiro lugar, amados, Deus não afasta a adversidade, Deus não afasta a adversidade, olha na Bíblia comigo, está com a Bíblia aberta, Neemias 2, verso 10, disto ficaram sabendo, Sambalate, Oronita e Tobias o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nisso ficaram sabendo Sambalate e Tobias. E muito, mas muito lhes desagradou que alguém viesse buscar o bem dos filhos de Israel. Lá no versículo, capítulo 4, versículo 1, leio para você: "Tendo Sambalate Ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e escarneceu dos judeus. Capítulo 6, verso 1, tendo ouvido o Sambalat, Tobias, Jessen, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos, nos portais, Sambalate e Gesen mandaram dizer-me: vem encontremos nos aldeias do Vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Veja que Neemias, coração bom, ele vai fazer a obra. Deus manda os recursos, o rei dá a madeira toda, o rei dá toda a segurança, um exército poderoso. Mas Sambalate, Gessem, Tobias. Ficaram irados, revoltados, porque alguém procurava o bem da obra de Deus. Porque alguém procurava fazer a obra de Deus. Eu estou dizendo para você, Deus não afasta a adversidade. Talvez você começou a fazer algo em prol do reino de Deus. Começou a servir ao Senhor, evangelizando, convidando pessoas para vir para a igreja. E de repente... As coisas começaram a dar errado na sua vida. E de repente, você começou a passar perseguições, sofrer perseguições. Más línguas, caluniado, difamado. Começou a falar mal de você. Começou a surgir alguns problemas na sua vida. E pessoas se levantaram contra você. Porque Deus não afasta a diversidade. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário. Para dar a sua vida por nós, as pessoas prenderam, surraram, mataram Jesus. O apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, sendo a vontade de Deus, soberana de Deus. Mas de repente, Paulo ali está sendo preso, acorrentado, chicotado, chicotadas em cima dele, varas de açoites, quarentena de açoites, 39 açoites. Chicotes em cima dele, porque Deus não afasta a diversidade. Por que, que Deus não afasta a diversidade? Para que aprendamos a confiar sempre em Deus, para que aprendamos a depender sempre de Deus, para que aprendamos a dobrar o joelho e dizer: Deus, sem o Senhor nada pode ser feito. Sem o Senhor a obra não concluirá. Sem o Senhor, milhares de pessoas não vão abraçar o Evangelho. Sem o Senhor, nada vai acontecer. Então Deus permite que você passe por adversidades. Por lutas. Por dissabores. Por provas. Para que você possa crescer. Em minhas provas da vida. Para que você e eu, nós possamos crescer em meio às adversidades da vida, as provações da vida, não são para fazer com que você desista, mas que você lute cada vez mais, em nome de Jesus, as batalhas, você lute mais, e dependa mais de Deus, em nome do Senhor, porque se tudo fosse fácil, tudo fosse um mar de rosas, tudo fosse tranquilo demais, aí todo mundo queria, mas Deus coloca pessoas dispostas como você, para dizer, filho, não desista da sua célula, não desista do seu grupo, não desista daquela pessoa que você está evangelizando, não desista daquele vizinho que você tem como propósito trazê-lo para a igreja, não desista dos colegas de trabalho, que te maltratam, que zombam de sua fé, caçou de você, não desista os problemas que a vida lhe apresenta, não desista, não desista os acidentes da vida, não desista, porque se você não desistir, eu vou te dar a vitória, eu vou te abençoar, em nome de Jesus, e minhas não desiste, mas veja, Sambalate, Gessen, Tobias O que fizeram A revolta A ira Mas não, ele não desistiu O diabo se levanta Para fazer com que a igreja desista O diabo se levanta Para fazer com que as autoridades Desistam de continuar Batalhando em prol do reino de Deus Nos dias atuais Todos acompanham as mídias sociais As Pessoas criticam, criticam o Evangelho. Criticam nós cristãos. Criticam o nosso presidente, diretor, o chefe da Ducapes, que é um presbiteriano reformado, que foi diretor da nossa Universidade de Mackenzie tantos anos. Agora criticam ele, porque ele crê no criacionismo. Criticam. Acho que é besteira. Besteira é crer no evolucionismo. Isso é idiotice. Que você veio do macaco. Eu vim de Deus. Ah, eu acho que eu vim do macaco. Não vou discutir problema de família, porque não é, não é justo. né? Você acha que veio de problema do macaco, eu não entro em discussão familiar. Eu vim de Deus. Ah, um senhor viu um homem bem idoso, pegou um prendedor e disse assim... O macaco mais inteligente que possa ser, ele nunca faria um prendedor. Um prendedor de roupa. Aperta, ele abre, solta, fecha. O macaco não tem inteligência para fazer isso. Então é besteira. Tem que ter mais fé para crer que tudo foi evoluindo, 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 chegou onde chegou, do que para crer no criacionismo. Tem que ter mais fé. Nós cremos no criacionismo. Nós, preserianos, cremos no criacionismo. Não, evolução. Ah, evolução. Você coisa não é de Deus. Criacionismo, em nome de Jesus. Amém ou amém? Isso é a ordem da igreja. Criacionismo. Aí eu, não, não, foi evoluindo. É igual aquele caminhão. O caminhão estava transportando ovos, é, trigo, farinha, etc. Né? Ó, ó, água, é, leite. E o caminhão bateu, capotou, capotou, pegou fogo. E alguém foi lá socorrer, abriu o caminhão, e os ingredientes misturaram. Estava um bolo prontinho lá dentro. Isso é evolucionismo né? Criacionismo é a mão de Deus Mas por que nós somos criticados? Por que nós somos? Porque são balagens Sem Tobias se levanta A diversidade Para pessoa dizer Não, não, eu vou crer nos dois Não, não Nós como cristãos Deus mostrar a nossa identidade Quem nós somos E porque somos o que somos É a graça Somente de Deus Nas nossas vidas Em nome de Jesus Aí se um pastor fala No púlpito, se é algum partido A, ou B ou C Aí malham, criticam Besteira, perdendo tempo com essas coisas Nós somos o que somos E não tememos a adversidade Em nome de Jesus Porque Deus Não afasta a adversidade. A adversidade não é o diabo que promove Deus não a afasta Porque Deus é soberano até sobre a diversidade E se acontece é sobre a permissão de Deus Os problemas acontecem sobre a permissão de Deus Para que nós possamos buscá-lo mais Depender mais dele Em nome de Jesus E para a glória de Jesus também irmãos Dependa mais de Deus Aí eu estou numa luta, é porque vai ter vitória, está uma dificuldade, que vai ter vitória, vai ser bênção em nome de Jesus. Falei aqui do irmão Roniel, né, da Débora, um dia vai, o irmão vem a óbito, no outro dia, domingo passado, chegando, bateu o carro, chegando na igreja. No outro dia, não dá certo, ah, vou desistir, não, então firme aí os amados, é que vocês se vão ser líder de célula da igreja em nome de Jesus. Ganhar multidão em nome de Jesus. Benção do Senhor. A diversidade é benção. Luta é benção. Quanto mais lutamos, mais crescemos. Mais avançamos. E por fim, amados. Deus abençoa quando há intensidade. Deus abençoa quando há intensidade. Neemias sempre dizia, capítulo 4, estou fazendo grande obra, não poderei cessá-la, grande obra está sendo feita. Neemias foi intenso, irmão seja intenso na sua obra, seja intenso na sua oração, seja intenso na sua busca, seja intenso com Deus e Deus vai abençoar quando há intensidade. Deus é uma graça quando há intensidade. Unção um quando há intensidade. E se eu olho para o texto da palavra do Senhor. Capítulo 6, verso 15. Em 52 dias, tudo estava concluído. 52 dias, tudo estava concluído. Tudo estava feito. Ora, tudo arruinado. Tudo estragado Tudo Detonado Como pode em 52 dias fazer isso? Porque ele não deu ouvido às coisas negativas Porque ele acreditou que Deus supre Que Deus abençoa Quando há intensidade Eu queria que você Guardasse esta frase deste homem, a obra de Deus, começa difícil, torna-se impossível, então é feita, Hudson Taylor, a obra de Deus, começa difícil, ela se torna impossível, então ela é feita, Hudson Taylor, o maior missionário na China, um homem que ganhou milhares de chineses para Jesus, um homem que ganhou da Índia, milhares de pessoas para Jesus, milhares, 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 passou luta, dificuldade, batalhas, achou que era quase impossível, mas depois viu as coisas acontecendo, em nome de Jesus, você viu ontem, mandei para os grupos, todos os livros de cela, todos os presbíteros, todos os pastores, vários que tem no WhatsApp dos irmãos. O estádio São Paulo, dois, lotado. Em Brasília, lotado. Milhares de pessoas louvando a Jesus. Cantando louvores a Jesus. Jovem juventude, 30 anos para baixo, que é a multidão. Parecia impossível no Brasil. Olha a multidão louvando o nome de Jesus. Parece difícil? Se torna impossível, depois é feito. Hudson Acredite no que Deus vai fazer em nome de Jesus. A igreja começando matar o líder principal Jesus. As pessoas se reúnem escondidas. Doze apóstolos. Um se matou, um traidor, Judas. Onze apóstolos. De repente as pessoas começam a juntar. As mulheres. Chegaram a 120. E o mundo vai evangelizar. De repente. Porque havia intensidade no 120. Deus jogou para 3 mil, para 5 mil, para a A história da igreja em Atos dos Apóstolos. 120 pessoas reunidas. Deus nos revista do teu poder. Deus nos capacite para fazer a obra do Senhor. Deus manda o Espírito Santo. 3 mil numa noite só. Próxima pregação, 5 mil. Aí a Bíblia fala de multidões, de multidões, porque Deus abomina trabalho de manutenção, Deus honra trabalho de multiplicação, porque Deus não é para manter, é para multiplicar, multiplicações com intensidade, aí teremos o ano em um 2021 da multiplicação total, em nome de Jesus. Neemias, Deus, eu vou reerguer Jerusalém. Ele não foi na conta bancária dizendo que tinha no banco. Quem tinha banco na época. Ele não foi chamar as pessoas, fazer uma reunião para ver quanto vai precisar. Será que dá para fazer? Não, não. E se eu vou levantar essa cidade? Eu vou levantar isso? Se você nessa manhã se dispor nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. E o que você precisar, ele vai colocar em suas mãos. Eu encerro com essa frase minha que eu falei anteriormente. A obra de Deus não é feita por falta de recursos. A obra de Deus, ela não é feita apenas por falta de pessoas dispostas. Se você se dispuser, Deus te honra e fará a obra acontecer em nome de Jesus havendo intensidade haverá a bênção de Deus em nome de Jesus aqui a obra concluída onde estamos hoje adorando a Deus esse culto aqui foi um culto especial das mulheres modernas Pregadora de fora multidão como essa idêntica nesse culto estava lá embaixo no salão social, nas salas, nas TVs, e havia quase mil pessoas lá de, Havia umas 500 ou mais pessoas lá de fora esperando o segundo culto. Só que isso aqui pode acontecer diariamente, constantemente, se, não houver, se houver intensidade, porque a igreja não é feita de eventos. A igreja é feita de intensidade. Em nome de Jesus, creia no potencial de Deus e não no teu aí as coisas acontecem em nome do Senhor pare com aquilo eu sou tão pequeno eu não sou ninguém eu não consigo conseguimos porque começo é difícil depois impossível e depois acontece creia vamos orar, curva sua cabeça feche os olhos, fale com Deus Pare com Deus, Pai querido, nós cremos naquilo que acabamos de ouvir nesta manhã. Nós cremos, ó Deus, na obra do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus que levanta pessoas dispostas a realizar a Tua obra. Pessoas dispostas a trabalhar nas células, nos grupos, a falar ao vizinho sobre o amor de Cristo, no seu trabalho, por onde passar, anunciar as boas novas da salvação. Cremos também, ó Deus, que os recursos todos que precisarmos, o Senhor vai nos dar em nome de Jesus cremos ó Deus em nome de Jesus na intensidade cremos também na adversidade e que venha muito mais porque em todas elas nós crescemos e avançamos e olhamos para o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo Senhor obrigado ó Deus porque aqui há uma igreja que não desiste há uma igreja que persevera há irmãos que podem estar passando por momentos difíceis na vida quem não os passa? Paulo quando escreve as suas cartas, meu Deus, ele estava preso. Mas ele continua escrevendo cartas. Epístolas. Cartas pastorais. Pai, possamos passar pelo que for, mas a obra do Senhor sempre vai avançar em nome de Jesus. Levante pessoas dispostas. A não serem apenas crentes. que ficam na igreja ouvindo, 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 ouvindo e não colocam nada em prática. Mas possamos sair por essas portas para praticar o que ouvimos, para compartilhar com outros a mensagem que falaste ao nosso coração, para retornar à casa da celebração e continuar te servindo. Em nome de Jesus, Pai, Dá-nos os recursos necessários para a propagação do Evangelho, para o anúncio das boas novas, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, de trabalhos de manutenção. Dá-nos o trabalho de multiplicação, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoa os nossos núcleos. Abençoa toda a equipe pastoral O colegiado pastoral desta igreja Em nome de Jesus, Pai Dá-nos graça, dá-nos unção Dá-nos poder do alto céu Ó Deus, que as celas desse ano se multipliquem todas Que dezenas de novos líderes se levantem Para iniciar com uma pessoa apenas Duas pessoas apenas Mas com intensidade nessas vidas para levá-las ao crescimento, à graça e na fé em Cristo Jesus. Pai amado, um dia para o outro, o Senhor pode avivar. O Senhor pode transformar. O Senhor pode acrescentar milhares de pessoas no reino do Senhor, Pai. Usa-nos para a maior glória do Teu nome. Usa-nos para o louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelos nossos visitantes que nos honraram com a presença. Que eles recebam bênção, graça do Senhor em Cristo Jesus Pai. Essa é a nossa oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levantai-vos a